0: Vi skal snakke om i dag det som Jesus kaller et nytt bud. Men du sitter kanske kanskje og lurer hva er nytt med det. Han har jo sagt mange ganger at vi skal elske hverandre. Men det nye med det er at det er det nye budet til den nyfødte kirka. Og det skal dere få høre mer om gjennom en gjennomgang av teksten. Jeg tänkte først at jeg ville si en liten sånn morsom ting, for sist jeg var i Trondheim. Og nå skal jeg gjøre noe som Paulus gjorde i Korinthebrevet, kapitel 9. Når han sendte brevet til Korinther, han sa, har dere hørt hvor mye menigheten i Achaia ga, eller? Kanskje dere også skal ta og gi litt i denne innsatsen? Men det jeg opplevde da jeg var sist her i Trondheim, var at var med titals studenter. Og jeg om dere som ikke er studenter husker hvordan den tiden var, men det är jo litt trangere kår enn det en får når en kommer in i yrkesliv och. Ja, ja, en får riktigt nog hus, lån och allt det där, men återvärt så har den är ganska romslig. Dessa studenterna, vi snackar sammen om den här visionen och drömmen om att ändå fler ska få lov till att höra evangeliet i Norge. Av de 186.000 vidaregående elever och de 190.000 grundskoleelever och fler än 100.000 studenterna. Och så, så tänkte vi, vad ska till? Och så mötte i den här studentflocken en sån här givverglede och givvilja som chockerade mig. Jag vill inte om du kan jätte en gång. Hvor tital studenter genom TKS presterte å gi gaveløft og etterpå klarte å gi i løpet av ei helg? Jeg skal ikke stille dere på prøve, men jeg kan si at det var over 140 000 kroner. La det sunke inn litt. <laughs> så kan vi sammenligne med, med hvilken kapasitet vi har til å gi, som jeg sier var et voldsomt ett et fantastisk offer som bare fikk meg til å tenke, hva er det jeg egentlig går rundt og gir? Hvordan ser det ut med min givertjeneste? Måtte jeg måtte hjemme og revidere hele greia. Hun var ikke helt fornøyd, men det gikk bra. Elsk hverandre. Et nytt bud. Det står det om den tidlige kirka. At alle de troende holdt sammen og, holdt, og hadde alt felles. Det solgte eiendommene sine, og det de ellers eide, og, de, ja, og, og delte ut til alle etter som hver enkel trengte det. Men hver dag holdt de trofas sammen på tempeplassen, og hjemmene brøt i brød og spiste sammen med opprikt og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren till nye som lo seg frelse. Dette var bare noen uker etter disse hendelsene som vi nu ska bevege oss inn i. Det här sade jag på postlärningen du kan läsa mer om det här fantastiska begivenheten när disipplarna fick Guds ande som, som en flamme en flamma trädde in över hode sitt och 3000 människor kom till tro och låtsa döpa där första dagen det var helt otroligt. Dessa begivenheter det skedde rätt där typ men du skulle ju tro det Gitt omständigheterna som vi møter i dag I texten i Johannes kapitel 13 Og vi kommer på mange måter mitt inn i den indre kjerne rundt han som jo er. Kanskje den mest kjente personen på jordas overflate också i dag. Og så får vi liksom et innblikk i hvordan det ser ut i den innerste kjerna rundt Jesus Kristus. Og det har hatt påskemåltid, og det har samtalt mye, og Johannes sier det i det. Og jeg har lurt litt på det her, for når du kommer veldig tett på bringa på folk, jeg tror kanskje for de fleste av oss er innerste kjerner i livet. Det er kanskje familiene våre. Men en del av dere står också i situationer kanske i jobb eller i frivillighet, der dere også har sånne indre kjerner. Der dere har noen få som liksom slipper ekstra godt inn på dere. Kan dere gjenkjenne liksom den, den rollen? Det er noen sånne innerste kjerner der vi kan senke skuldrene litt. Og særlig for Jesus og særlig for ledere, det å ha sånne innerste kjerner der du kan senke skuldrene litt, betyr veldig mye for du för du blir satt på många hela tiden. Och Jesus blev satt på många hela tiden, men här en innerste kärna så fick disipplarna möta hans innerste tankar. Och det fick möta hans sanna karakter. Det leder mig till en sån tanke, hur er han är då var innerste kärna till, för exempel Anna, Anna Solberg, statsministern vår, när hon fick vita om coronapandemin i mars i fjor och införde de strängaste tiltak siden krigstiden i Norge. Hvordan må det ha vært, vært på ho i den prosessen där. Eller hvordan må det ha vært å være tett på Winston Churchill under krigen? Og føle liksom nervene av hans indre kamper, som det var for han å lede ut av, men också i den innerste skjerna. han såg det ut? Eller hvordan var det å være den innerste skjerna når disse tolv klubbeierne drøfta hvorvidt de skulle starte Super League? Hva karaktertrekk kom till synne? Hos disse her lederne og eierene, for de som stod det aller nærmest først når de planla kuppet, deretter når kuppet feilet, hva type menneske bak lederskapet ble avslørt. Jeg synes det er det fordi at vi har en tendens til å opphøye enkeltpersoner. Jeg tror i vår tid og jeg tror til alle tider. Men du kan se si gjerne gjennom sånne program som Idol, som jo ganske bokstavlig talt betyr av Gud, men som vi underholder oss med på fredag kveld og andre type popstjerne og liknende som vi ser opp til, de tror jeg veldig mange opplever å være gjenstand for en type avgudstyrkelse. Mange mennesker retter liksom blikket mot dig og ser lengselsfullt etter å ha det som dig de har. Kan du gjenkjønne noe av det her, eller? Er det noen sann i ditt liv som du ser lengselsfullt til og tänker jeg kunne ønske hva som dig. Då hadde jeg bare hatt det mer. Vel, Justin Bieber, en som har vært där som veldig mange, særlig unge, lengte etter å være. Han har blitt sett, han har blitt beundret, han har hatt makt, han har hatt penger. Damene fall pladask for han overalt hvor han gikk. Han hadde det så fett. Han fant ikke tilbake til livet før han møtte Jesus. Og han ga ut en singel bare for noen måneder siden, der han bare hyllet Jesus Kristus som sin konge. Jeg anbefaler dere å google freedom hvis dere har lyst å høre mer. I en av sangene som heter We're in this together, så synger han det her. Jeg har hatt alt i livet som mennesker lengter etter, bare for å spørre meg selv. Er det dette jeg lever for? Hva tror jeg på? Hva er jeg enig i? Og hva vil jeg død for? Finnes det noen hensikt? Er det mening? Hva er verdt å sørge for? Folkens, det finns gode, heldigvis, ledere, både av landet vårt og i verden. Men å se til dig som sitt endelige håp, det er som kong Salomon sier, jaget etter vind. Men nu se til Jesus Kristus som leder, det er fascinerende. Og nå skal vi se på hva karaktertrekk ble synlig hos Jesus Kristus i den mest presset tida av hans liv og virke. Og jeg vil trekke ut tre punkter av teksten i dag. Det første er under press avdekkes vår sanne natur. Det andre er at på sin mørkeste dag avslørte Jesus sin fullkommenhet. Og det tredje er at kirkens kjærlighetsbud fødes ut fra Jesus kjærlighets erklæring. For det første, under press avdekkes for sanne natur. Jeg skal ikke tenke lenger tilbake enn for noen dager siden, når jeg skulle prøve å få barna mine påkledd. Og du er i den situasjonen at du har sagt det fem ganger allerede. Ingen har hørt på det, og du lurer på, fungerer ikke stemma mi? Er det noe i veien med lydbølgen her inne i rommet? Eller er det hørselen deg da, som er problemet? For ingen hører på meg, og så kjenner du at tida begynner å røyne på, det er fem minutter til skolen begynner, og du skulle gått for fem minutter siden. siden, og så kjenner jeg bare at min sanne natur kommer till synet. Og jeg er kjefte på å smelle og få det, får det for fart på dig, Men det er ikke så väldigt flaterende. Då har kanskje sånne situasjoner der dere umiddelbart gjenkjenner at «Oi, ja, når jeg kommer under press, så er det ikke direkte flaterende det heller». Men Jesus var altså här i samtale med disiplene sine under påskefeiringen på det øvre rommet. Og det hadde jeg akkurat feiret tradisjonell påske og Jesus har akkurat snakket till dig om hvem han var og hva han skulle gjennomgå. Og så får vi med det här vers 30 i tekstlesingen. Da Judas hadde fått stykket, altså brød fra Jesus, så gick han straks ut. Og så står det bare, det var natt. Det var natt, så det var jo mørkt ute, bokstavlig talt. Og på en tid uten elektricitet så var det virkelig mørkt ute. Men det var mer enn bara natt en mørk natt. Dette var Jesus sin mørkeste stund. Og han såg en av de hadde tilbrakt tre år med, inni øynene. Og sa til han gå og gjør det du må gjøre. Og så gikk han. Kan dere tenke dere hva type press det var Jesus var under i den situasjonen där. Like for Jesus forlot han hadde Jesus också avslørt noe som etterlater jøder på den tiden, med ingen tvil om hva han påstår. Han sa det som Gud hade sagt til Moses gjennom en brennende busk for flere hundre år siden. Han fortalte deg hvem han var. Jeg er. Jeg är For en påstand. Og likevel så er det som slår oss i møte med det som skjedde med Jesus, hans veldig menneskelige trekk. För det Jerusalemsskariot går ut av den övre salen. Så står det att Jesus blir rystad i sitt indre. Då vet jag att bli rystad betyder att rista. Han skalv där han satt. Han gråt kanske. Disipplarna såg ingenting, han visste likväl allt. Och han var rystad i sitt indre och för att han nu var i färd med att bli sveken og han visste hva som kom. Når du stirrer noen in i øynene dine, værer seg en god venn eller kollega eller noen andra og du vet at det er baktalte, det snakker dårlig om det, det vil det ikke vel, de, de brygger upp til maktkamp mot det hver gang dere møtes. Hva føler du då? Hva gjør du då? Jesus sin respons her var en dyp sorg og fortvilelse. Og det er så menneskelig å sørge. Jeg skulle ikke dra Guds sørge, men her kommer Jesus Kristus og sørge og er rustet. Men i en stund under press, så stopper Jesus med å være rustet. Hans følelsespekter var langt større selv under Han visste også dyp omsorg. Ja, dere husker budet, det nye budet. Han satt deretter og har blitt sveket og sa, men husk da dere, elsk hverandre. Ha kjærlighet for hverandre. Han var också tålmodig. For i teksten, like etter det vi nå leste i vers 37, så kan du höra at Peter, Peter, nok en gang, brygge upp till liksom sånn her, ja, men Jesus, altså, du kan ikke mene det här type påstander. Han kan jo ikke ha skjønt og Jesus akkurat sagt at jeg er, jeg er. Og så kommer Peter nok en gang og sier, altså, kan ikke vi bli med deg du skal gå, selv om Jesus akkurat har sagt, dere kan ikke bli med meg. Men Jesus er ikke sånn her oppfaren og sint og utålmodig og sier, Peter, nå må du skjerpe deg, ta deg sammen. Er du, så, er du så treig i nøtta som det der? Herlighet. Jesus er bare tålmodig. bara förklara det till han nock en gang. Det är gott för mig att veta för i min uthållighet så vet jag att hos Gud som möter en helt andre utset än det själva är stånd till att ge. Och så gjorde Jesus en ting till som fascinerar mig. För du skulle ju tro att Gud trängde fälleskap. Men tänk på det det Jesus Kristus fra Nasaret. Guds son trängt att vara sammen med vänner sina. Det er et perspektiv å ta med seg for deg som i dag sier at det trenger ikke et meningsfellesskap. Jeg kan bare høre på podcast. Jesus trengte sine aller nærmeste. Og han var lag med deg. Vet du hva Jesus er så beundringsverdig? Når du kommer tätt på å hans i hans mest presset stund, der han vet at det ikke bare skulle gjøre seg skar var den som sørger for at han ble tatt og av mobben, men alle de elve andre skulle också forlate han, og den han skulle innstifte som leder av kirka, skulle fornekte han samme kveld. Kan du tenke det? Det, det, er, bare, det er litt i meg som har hatt lyst til å liksom gnide inn for deg. Bare fortelle deg sånn at det er det som kommer til å skje, kjærte tar dere sammen nu. Vi blir satt under press hele tiden. Det er kanskje ikke så relaterbart for oss å stå i et sånt type press, fordi vi er ikke der at livet vårt står på spill. Det finns det kristne som er. Og de blir satt under en type press som kanske for oss er vanskelig å forstå før vi selv befinner oss i den situationen. Men vi settes under press hele tiden, og jeg og kona mi vi ser på en morsom tv-serie som heter «Neste sommer». Eh, den er utrolig. Sant? Noen elsker den, andre kan ikke få dra den. Fordi at den tar en hver, sånn kan du se si, pinlig hverdagssituasjon, og så drar den det mest pinlige ut av den situasjonen og gjør det til underholdning. Og jeg synes jo det här er strålende god humor. Og stort sett så er det sånn at i hver episode så uppstår komplikasjonene i familielivet og på hytta som er scenen for neste sommer. Det oppstår fordi en begynner med litt sånn smålighet og løgn og baktale seg. Og så leder det til en eller stor konfrontasjon i løpet av episoden. Og du har for eksempel Per Ivar, som er seriens virkelig sånn klovne karakter. Og han følte seg en gang trua av nabomanen på nabohytta som kom inn i familien hans. Og så likte både kona han så godt, og barna han så godt, og perivet følelse bare mer og mer truet. Her kommer det en eller annen mann og tar mitt territorium, liksom, og han har behov for å begynne å med fjæra. Og jeg vet ikke om du sitter här och tänker på att har du opplevd noen gang at det kommer noen og tar ditt domene? Det trenger ikke være hjemme, men kommer det in på jobb og blir flinkere enn dig noen, liksom? Det der var min, min flinke greie. Du kan ikke komme her, du kommer her. Och så blir jo responsen till Periva att uh, han börjar baktala han, börjar lyga lite om han, och så kommer det en allvar konfrontation till slut där alla allt blir avslöjat och Periva blir sittande igen som klovnen och Dukovt har blivit sittande igen som klovnen. Det som är kännligt det här att när någon kommer och tar något som är tänkt att mitt, något jag är berättigad till å ha. Något som är med och ge med identitet, värde och mening, när någon kommer här så ska du inte komma här och komma här alltså. Og vi kjenner det kanskje fra andre typer av scenarien. Slektingen som prøver å kuppe arvopgjøret. Tenåringen som ikke vil snakke med deg. Naboen med den høye tuha-hekken. Kommer her, kommer her og tar utsikten min. Folkene i kirka som hadde bidratt til noe som helst. Dine nære som har funnet den store kjærligheten i rusen. Barna som forstyrrer deg når du egentlig skal jobbe. Vennene som aldri ringer deg opp igjen, og du må alltid ta initiativet. Mannen som ikke ser det. Konaen som ikke vil elske meg det. Jobben du har da for alt for, med muslikte si. Tap av en du tenkte alltid skulle være der. Og alle disse situasjonene, sett vår identitet og selvforståelse under press, og så spørsmålet hva karakter avdekkes når vi settes under press. I Galater 5 så står det litt om hva karakter som avdekkes for deg som ikke drever ånden. Og når vi ikke drever ånden, det står hor, umoral, utseielse, agustyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinneselhevdelse, stridighet, splittelse, misunnelsefyll, festing og mer av samme slag. Og jeg satt meg ned med denne lista og tenkte, hvor mange menigheter jeg har vært i opp igjennom og tilhørt kan beskrives godt med stridighet, splittelse, misunnelse. <laughs> og jeg tenkte, ja, det er ganske mange. Jeg det er alt. Jeg sier det der er utrolig avslørende. Mennesket er dypest sett syndig. Krigsjournalist Malcolm Muggeridge, kjent for et godt sitat, han var ateist før krigen, men under krigen så han så mye synd. At han sa, Gud må være virkelig, for læren om synden er ubestridelig. Han sier det at, <laughs> Synd, synden er verdens mest beviselige faktum og samtidig det mest bestritte vår egen natur avslør oss magreaksjonen vår det her trenger vi å tiltale fordi når jeg sier disse tingene her i Trondheim frikirke eller hvis jeg snakker om det i lag eller andre sted så er det her rake motsetninger av det menneskesynet veldig mange i Norge i dag har det er veldig få som grunn til å om sig selv, at jeg har ett problem, jeg er en synder. Det er bare folk går i kirka, så synes jeg lett til å høre at det er tillitssyndene mine. For evangeliet som du hører ellers i kulturen i Norge, det er en selvoptimisme, en selvforherligelse, et selvevangelium som handler om å finne sig selv inni seg selv. For de dype satt der nede, så er du god. Det er den norska dominante troen, som vi lever mitt iblant. En som heter Carl Truman har skrevet en bok som heter The Rise and Triumph of the Cultural Self. Og hvis du får litt innblikk i han kom vi dit, så kan du lese den boka der. Men det er strengt at det ikke er vanskeligere å gå tilbake til en hage for å finne den historien. Jeg ønsker ikke at noen andre skal bestemme over meg. Jeg vil bestemme selv. Jeg vil være i sentrum av mitt univers. mitt univers. Men uh, Carl Truman sen, uh, drar litt tilbake til Jean-Jacques Rousseau, Rousseau, som var en fransk filosof, og som regnes som kan si, forfaden til den der selvforherligelsesreligionen som i dag dyrkes som den dominante. Og han sa som følge det, «Why should we build happiness on the opinion, opinion of others when we can find it in our own hearts?» Han säger att du kan finne sanningen och du kan finna lycka og godhet, hvis du bare leter dypt nog in i dig själv. Hör också kontrasten till Malcolm och Mugridge som säger att omotsättningen, tvärt emot, leter du in i dig själv länge nog så finner du bara trubbel og du tränger till givelse. Därför blev han kristen. Dagens ungdom vux upp med en tro på att du finner det gode in i dig själv. Kristendom har alltid tagit upp med den tillnärmning men det gleder meg skikkelig at nu kommer det faktiskt också en del psykulære, folk som ikke tror på det kristne evangeliet, som också tar et oppgjør med det. For exempel den danske psykologen Sven Brinkmann. Hør hva han sier om selvhjelpsreligionen. Hvis du tänker positivt hver eneste dag, jobber hardt, streber etter å bli den beste utgaven av deg selv, omgir dig med inspirerende mennesker, og aldri gir opp, så er det ingen grenser for hvor utmattet du kan bli. Dagens ungdomsgenerasjon har vokst opp med den religionen og det menneskesynet her. Og har du lagt merke til hvordan dere snakker om at dere er slitne av valt. Folkens, ikke fnys av det neste gang dere hører det, bare fordi dere tilhører en generasjon som bygde landet. Forstå de dere har vokst opp med løgner, og man bare leiter djupt nok inni seg selv, så skal dere finne det gode. Det ene sanne evangelium som skal redde deg og hjelpe deg å finne seg selv. Og derfor er det mulig i dag å påstå sånne ting som at en kvinne fanger i en manns kropp. Fordi at religion er å finne seg selv inn i seg selv, ikke, det spiller ingen rolle hva du finner. Det du finner er sant for deg og godt for deg. Skjønner du ikke at deg som vokser opp i dag med den troen, Et dønn utslitt for hvert eneste valg deg står i, er et eksistensielt frelsesvalg? Ikke fnyser deg, forstår deg, og møt deg med det sanne evangelia om at det er ikke er inni deg selv du finner, hverken god, nåde eller frelse, det er utenfor deg selv, vi har om til Jesus Kristus. Og Jesus Kristus sin karakter viste sig ukelandelig, selv han ble sviktet av alle runtan ham, og mobben kom for å hente ham. Det er det første punktet. Det andre punktet er at på sin mørkeste dag, avslørte Jesus sin fullkommenhet. Vi hørte i sted at han var dypt menneskelig, men i teksten her, da han var godt, sa Jesus, nå ble menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. Og er Gud blitt herliggjort gjennom han skal Gud också herliggjøre ham, og gjøre det snart. Her får vi møte nokken påstand fra Jesus om at han er løftet opp og herliggjort, nærmest ensbetydende med sånn som Gud er herliggjort. Og Johannes, ifølge teologen Andrew Corners, gjør ett stort poeng ut av det gjennom hele evangeliet, at Jesus og fadene er uartskillelige enheter. Det du vet om Jesus, det vet du om fadene. Og det du vet om fadene, det vet du samtidig om Jesus. Jesus er Gud. Jesus er den sanne evige Gud som var der før alle ting. Og kommer til å være der ved verdens ende. Og Jesus blir helgjort. Nå ble jeg helgjort, Jesus. I det Judas går ut av rommet og skal svike ham. Hva betyr det? Jo, Andrew Cornish sier det Johannes gjør jo poeng ut av at Jesus sin herliggjørelse begynner all her. Det er dødsdommen. dødsdommen som fall over ham. Og den strekkes gjennom korsfestelsen der han i korset. Og den sig inn i grava der han blir lagt. Og ut i gravhagen der han har stått opp igjen. Og helt til han løftes opp til far på Kristi himmelfarts dag. Det hele den processen här, sier Corners at Johannes snakker om, han snakker om at nå ble jeg herliggjort. Nå ble jeg herliggjort. For det høres jo litt rart ut å bli herliggjort når du blir dratt gjennom søla i Jerusalems gate på Via Dolorosa og blir hengt på et kors. Folk som tilhører andre religioner då og i dag synes du det høres helt håplig ut. Hvorfor skulle Gud bli menneske i ukens punkt og enda til la seg korsfeste? Det henger ikke på greip. Men Paulus skriver i 2. Korinther 1, 21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i han kan få Guds rettferdighet. Profetiene og løftet knyttet til Jesus sin død og korsfestelse. De pekte på den man som skal dø slik, han er den salva. Han er menneskesønnen, som Jesus kalles selv. Han er Gud Med andre ord, så var det en korsfestelse og en henrettelse, og det var avskyelig å se på. Og har jeg har jeg grått om jeg såg det. Har jeg har grått om jeg så det i dag. Men det var också en kroning. Husk det, Jesus en annerledes konge. Han er ikke like noen av i vet. Når Jesus bøyer seg ned og vasker disiplenes føtter, så er det som om i vår forestilling som om kong Harald skulle kommet hjem til det og gjort husarbeider Det er mye mer dramatisk enn det bildet, men bare det bildet hjelper oss å se hvor ute sin plass Jesus var. Det er fordi Jesus er så annerledes enn alle andre konger vi vet. Jesus er ikke ute etter vår anerkjennelse. Han er ute etter å tjene oss. Jesus lot seg altså gå på en kroningssermoni der han måtte bære sitt eget kors med 40 piskeslag på ryggen der han gikk og ble hengt på korset og fikk en tonekrone i stedet for en gyllengulv trone full av diamanter som han hadde fortjent. Men det var likevel kroninger av det mest annerledes kongen verden noen ganger har sett, som brakte til oss et kongerike där han sier att det første skal bli det siste, og det siste skal bli det første. Når disiplene kranglet om hvem av oss er størst, så sa han, «Hør her, denne dog som er størst den som vil være liten.» Denne er som vil være først, det den som er sist. Jeg plasserer meg ofte i høyere felt på motorveien, bare for å minne meg om det. Jeg har en naturlig tilbøyelighet å legge meg i venstre felt og kjøre forbi. Men jeg trenger bare å av og til velge den lengste kua for å minne meg på hva Jesus har kalt meg til. Han har kalt meg til å være sist, sånn som han valgte å være sist. Så herliggjøringen av Jesus skjer gjennom lidelsen og kroningen hans, men det skjer også in i i grava, og i det han bryter gjennom grava. Og jeg vet ikke om dere har tenkt på, hvorfor rullet steinen vekk egentlig? Han kunne jo bare gått rett gjennom steinen. Men det er jo fordi at vi kunne gå inn og se. Grava er tom, og jeg vet ikke om dere er klar over det her, men det er faktisk regnet som mer eller mindre vitenskapelig fastslått disse fire følgende kriterier. Jesus ble korsfestet, det er historisk sikkert, Jesus ble lagt i et grav, det är historisk sikkert. Graven var tom, det är historisk sikkert. Og etterfølgeren av Jesus trodde att Jesus var stått opp igjen. Dette regnes som historisk faktum. Og så prøver mange bortforklare det, men han var ikke stått opp igjen. De må ha lysionert, eller laget en konspiration Men altså, hvem, hvem konspirerer for så och dø for det? Ingen gör det. Folkens, å dø for noen andre er så edelt. och jag ble minnet på disse ni gutta som hänger på veggen på lagskontoret i Oslo. Propatria, står det over, for Federlandet. Og den ene av deg, Olav Wetterstad, som var fengslet i 1944 for å være med i motstandsbevegelsen, og det siste han gjorde var å skrive et brev på ett grått papir som han hadde fått tak i, Där han skrev følgende. Kjære mor, far og Hildora, Rutt og dere alle, Jag har fått dødsdommen i dag og venter nå på at den skal komme. Jeg er lycklig. Fordi jeg hviler i Jesu blod. Hjertet og sinn er fylt av en vidunderlig fred over all forstand. Jeg vil si takk for kjærlighet og allt det har vært for mig Tack for en kristenheim, god oppdragelse. Takk for alt det tilgir mig Jeg har ikke bestandet vært som jag skulle, men jeg syns allt er oppgjort nå. Jesus Kristus er liv for meg. Han har gjort alt. Det er fullbrakt. Jeg går til et bedre liv, og vi møter snart igen. Jeg hater ikke tyskene. Vi må bygge alt på kjærlighet. Det er det største budet. Hvis du tenker at Jesus sin død vilket fjernt og langt bort i tid, og irrelevant, så vilket kanske det her litt nærmere. Gud viste sin Jesus viste sin sanne herlighet og sin sanne natur. Han avslørte sin fullkommenhet i det han fortalte disiplene. Alt som skulle skje med ham for å forberede deg på den tida som skulle komme. Og det leder meg til det siste punkta. Nemlig at gjennom Jesus sin kjærleste så får vi vårt kjærlighetsbud. Og husker jeg sa til dere at det spesielle med det budet här er at det kommer til deg som skulle bygge kirka fra pinsedagene. Det var det første Pastorene och eldste og diakonene i menighetene. Det var de som skulle stå i centrum for den apostoliske læra, i det kirka spredde seg ut av kontroll gjennom romerik og ut i verden, og til Judea og Samaria, och helt til jordens ende. Helt opp til Norge til og med. Og Jesus prøver å forberede på det här. Enda en stund er jeg hos dere, sier han. Dere skal søke meg. Men det jeg sa til Jødan, sier han noe er Dit jeg går kan dere ikke komme. Og jeg synes det er så flott hvordan han sier mine barn er det tilfellet her. Det er akkurat som han identifiserer seg med Gud når han snakker till deg nu. Han har fortalt deg om sin herlighet. och selv om han skal dig deg venner senere i Johannes evangeliet, så kallar han deg nå barn. Mine barn en stund hos dere. Og tenk på det da. Utifra det disiplene de opplevde. Og husk det... Det er no, to nærmeste så fortsetter Jesus å prøve å overtale deg. Folkens, jeg skal dø. Og så skal jeg stå opp igjen. Men jeg skjønner det fortsatt ikke. Det står, står svart på ut. Jeg det fortsatt ikke. Så når han ble hengt på korset, trodde jeg at nu er det over. Det er game over. Jeg trodde det var slutt. Så når han stod opp igjen, og viste sig for dig, så var ikke det noe gjør han gikk rundt og forventet. Jeg heldte disiplene. Men i det han begynte å legge ut ordet for deg, for eksempel til Emmaus vandrerne, så våkner disse herre påminnsene til livet igjen. Han sa det jo. Det var det han mente. Jo, men det kunne jo ikke være. Jo, det kunne jo. Nei, det kunne. Jo, han er stått opp igjen. Og så ble det bevegt til grunn. Og disse feige elve mennene, som svikta da det gjaldt som Bjørn Eidsåg synge. Disse feige mennene skulle Jesus bygge sitt kirke på. Det er så oppmuntrende, for jeg er så utrolig feig, ofte. Men det betyr at Jesus kan bruke meg också. Og det er ikke med selv jeg skal måtte bære buddene og peike til for å fortelle om god nyhet, det Jesus! Det er så utrolig deilig å vite. Så det betyr at når vi får et kjærlighetsbud om å elske hverandre, som er utrolig mye vanskeligere enn det det høres ut. Det her ordet kjærlighet som er så oppbrukt og samtidig så... Avgjørende viktig. Det er altså ikke en billig type kjærlighet Jesus snakker om, men en kjærlighet som handler om å gi livet sitt for hverandre. Og jeg kunne bare ønske og lengte etter å se at kristne menigheter i dag var kjent for den samme kjærligheten som den første kirka var kjent for. Tenk hvor kult det hadde vært. Og så er jeg redd for at vi ikke nødvendigvis er der akkurat nå. Men jeg tror at det alltid er tid for å vende tilbake en til kristig for å finne den tilbake igjen til den kjærlighet som grundla verden. For det er en kjærlighet som koster. Jeg vil ikke la dette gå forbi i stillhet som nok en gang der kjærlighet ble snakket om som en floskel. Et enkelt og billig ord som vi kan kaste rundt oss som det ikke hadde noen verdi. Kristens kjærlighet handler om å gi livet sitt for noen andra. Og jeg du er klar for det, men det er det det dreier om. Det er derfor jeg snakker om omvendelse. Fordi det er radikalt, totalt annerledes enn den verden vi ser rundt oss. Der det snakkes om at love is love, og der filmen Love Actually, egentlig burde hette Lust Actually, den handler jo ikke om kjærlighet i det hele tatt. Der kjærlighet er forvridd, og der det største budet er at du skal elske deg selv, med hele et hjerte og hele din sjel og all din forstand. Den kristne kjærligheten er helt annerledes, og de var helt annerledes i romeriket. Hør hva aristokraten Lukian skrev bare noen år etter at kirka ble stiftet. «For disse stakkarsene er overbevist om at de vil bli udødelige og leve evig, så de till og med forakter døden. Ja, de fleste av dem lar sig enda og frivillig arrestere, for deres første lovgiver lærte dem at de alle er brødre.» Når det en gang for alle har tatt det avgjørende skrittet ved først å avsverge grekenes guder, og dernes å tilber denne korsveste det sofisten og leve etter hans lover, derfor forakter de alt annet og betrakter uten forskjell all enom som felles. Det var romer maktade sitt vittnesbörd. Och på tidigt 300-tal så var romerarna så upphittar dessa kristna som bedrev diakoni och som hjälpte folk med att lära läsa och skriva. Att det var en romersk provinsled som skrädde att det har hopplöst till och med romerfolket hjälper dig. De det hjälper till och med fienderna sine. Vad ska vi göra med dessa kristna? Det är ingenting som virkar för att stoppa den godheten där och. Jag är alldeles överväldigad. Den för en annan världen. vi kan jo glede oss over at dig var grep av Kristi kjærlighet. Og så kan vi i dag få lov til å vitne, være vittne til det Jesus gjorde. Og ved hans kjærlige erklæring til meg og det. Og alle de mennesker vi kjenner, så kan vi bli grepet. Og kanske kan en lignende vekkelse og bevegelse atter en gang oppstå. Også i vårt land. Det folk som associerer med de som elsker på en som gjør at det er umulig å motside. Om Gud vil. vil.